0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en honda0.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Mierda. En el teatro se dice mierda y en los toros se dice suerte. Se la desean los toreros al arrancar el pasillo. ...y la queremos de nuestro lado en el arranque de este nuevo espacio radiofónico de Onda Cero, de Onda Ruedo... ...hablaremos de toros y de cultura, valga la redundancia, del toro y del campo, valga la redundancia... ...y procuraremos rescatar la tauromaquia del malentendido sociológico y político en que se encuentra... ...hacerla llegar sin pedir perdón, suerte nos deseamos, sabiendo que la tauromaquia es el arte más expuesto a ella... ...empieza el día con el sorteo de los toros en la oscuridad de un sombrero, termina la tarde con la arbitrariedad de la fortuna en la oscuridad de la plaza. En los toros la suerte se tiene, se pierde, se gana y se carga. O la carga el diablo, como le sucedió a Pacureña, nuestro invitado, hace seis meses en Galbacete. Ha sido una suerte reconocerlo en Valencia en su plenitud y ha perdido un ojo, pero ese es el sacrificio que los dioses exigen a cambio del privilegio de la sabiduría, al menos en la mitología nórdica. Bienvenido, maestro. Y no sé si decir lo mismo bienvenido al bombo. Ya lo discutiremos. Simón Casas ha dado una vuelta más a la fortuna, sorteando las ganaderías y los matadores. Y ha planificado una isidrada que ha ahuyentado las figuras con la esperanza de no ahuyentar a los aficionados. El bombo pretende estimular la temporada, extrapolarla a las expectativas de una competición deportiva y ya les digo que discrepo de la iniciativa. No solo porque cuestiona al principio de los méritos la jerarquía o porque iguala arbitrariamente las figuras con los aspirantes, sino porque se diría que es una medida populista, demagógica, concebida para encubrir el ahorro presupuestario. Casas va a hacer una feria de 34 tardes, sin los toreros de referencia, una feria barata para la empresa y precaria para el aficionado, ni Morante, ni Manzanares, ni el Juli, más allá de la ausencia obligada de Talavante. Habrá otras recompensas, es verdad, Roca Rey es la más evidente en su posición de tirano del escalafón, pero también comparece Pacureña. Para hacerla descarrilar y is sidrada, lo hemos visto, él no se quita de las vías del tren.
0: Ruedo, Cultura y Tauromaquia en Onda es. El toro, el campo, la lidia. Onda Ruedo. Cada semana en Onda Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Tiene pagureña buena suerte.
2: Sí, claro que sí. Sí, sí, lo tengo. Soy un afortunado. En la vida.
1: Se pensaría lo contrario después de lo que sucedió hace seis meses, pero sí se piensa lo que acabas de decir después de haberte visto en Valencia, en la sensación que tuvimos de, de haber estado donde estabas, de no haber tenido ninguno de los aficionados que, que compartimos la experiencia, la sensación de que había sucedido ocurrido nada.
2: Bueno, yo... La verdad que soy, como he dicho antes, soy un afortunado porque la vida me ha dado una segunda oportunidad porque puedo seguir haciendo lo que más me gusta en esta vida, que es torear, y, y sobre todo porque volvería a pasar por lo mismo eh, si el resultado fuese poder volver a torear.
1: Mucha población... Juan Diego Magoño, buenas noches, Juan buenas de noches. Colmerero, buenas noches. Elena
2: Salamanca, buenas
3: noches. Muy buenas. Sí, buenas noches. Decimos
1: buenas noches, decimos buenas tardes, decimos buenos días, porque la peculiaridad del podcast está en que se emite cuando nosotros decidimos y se oye cuando los radiantes quieren. Eh, maestro, estamos compartiendo el debut de este programa con usted, contigo. Me, hay personas a las que no sabes si tutear o tratar de usted, porque el tutear se queda corto, en mi opinión, para una figura como como Ureña, pero el de usted se me queda demasiado solemne. Así que vamos a seguir hablando de esa tarde, en compañía de los que nos acompañan, y, y de la... El, no sé, la, el, la idea que fue esa, ese primer quite, esa declaración de intenciones, ¿no? Como si al primer toro de Ponce no sé si tenías prisa por decirte o, o, o responderte, aquí estoy, y necesito demostrarlo.
2: Pues necesitaba, necesitaba ya ponerme delante del toro, necesitaba... Pues como has dicho, ¿no? decir he vuelto, ¿no? He vuelto a, a ser yo y, y, bueno, pues la verdad que fue un quite yo creo que muy bonito, ¿no? Para mí.
1: Después, la sensación de, de, de la tarde, ¿cómo fue?
2: Pues fue una sensación eh, quizá de las tardes que, que yo más, más tranquilo he estado porque porque lo disfruté todo mucho en el sentido de que me veía que, que la vida me había dado otra oportunidad y, y bueno, pues eh, de nuevo podía volver a torear y, y estaba siendo en una plaza donde, donde hay una exigencia importante y, y bueno, pues yo creo que, que estaba pues, muy muy feliz, ¿no? y muy tranquilo y, y disfruté mucho, disfruté mucho eh, toda la tarde la verdad.
1: Nos decías además que no habías tenido casi tiempo de prepararte. La sensación que teníamos en el tendido era la contraria, que había llegado un torero súper preparado después de seis meses de ausencia.
2: Mira, la, la verdad es que la, la vida me ha, me ha cambiado mucho. ¿no? Eh, me ha enseñado muchísimas cosas eh, en estos siete meses que, que he tenido para, para pensar, para reflexionar. Y, y bueno, pues eh, por desgracia eh, no pude llegar a, a Valencia todo lo preparado que me hubiese gustado porque literalmente pues eh, era imposible ¿no? por, por el tema de, de, de mi ojo, de las operaciones y, y lo que pasó al final. ¿no? Entonces eh, creo que, que cuando pueda prepararme mejor, cuando pueda tener más contacto con los animales, cuando pueda hacer ejercicio porque no solamente caminaba, eh, creo que, que de verdad va a aflorar lo que, lo que yo sé que llevo dentro y que, y que sé que puedo ser mejor torero y, y puedo dar más. Es cierto que en Valencia pues, con, pues a lo mejor el público no notó nada, pero yo dentro de mí pues había momentos que, que notaba que, que me hacía falta ese pulso de, de haber venido historia un poquito más la verdad
1: esta experiencia a límite decías que al contrario de presionarte te ha liberado
2: sí me ha liberado de muchísimas cosas sobre todo de esa presión de, de tener que demostrar todas las tardes eh, que hay que triunfar o que hay que cortar orejas y, y me da cuenta que estaba equivocado ¿no? que yo creo que lo más importante es que, que la gente te quiera ver que la gente se emocione que recuerden un muletazo o que recuerden una tanda o que recuerden algo a bueno pues a, a torear y puedes triunfar y, y mañana no sientes nada, ¿no? Y yo creo que, que eso es el mayor triunfo eh, mío hasta ahora. ¿Pero te has llegado a sentir vacío antes? Pues sí, ha habido veces que que bueno pues que que no era yo porque me sentía pre sentía presión por, por triunfar y, y, y era muchas veces incapaz de, de leer a los, a los animales y de darle la paz y la pausa para, para poder sacar lo mejor de ellos, ¿no? Y, y, y eso, la verdad, que, que bueno, pues que me, me, me restaba muchas veces, ¿no?
4: A mí me... Eh, maestro, enhorabuena. ¿Eh? porque creo que tu victoria es una victoria de todos. Yo creo que así lo hemos vivido, ¿no? La victoria del momento en el, el momento del quite, el momento del triunfo de Valencia, el momento del paseillo. <coughs> todos los aficionados y toda la tauromaque y toda la gente del toro lo está viviendo como propio. De alguna manera, todos estábamos ahí volviendo y cuando te hirió el toro en el ojo, nos hirió un poco el ojo a todos. Yo creo que... <coughs> Creo que, que, que siempre confié en que podrías torear porque las virtudes de tu toreo creo que no tienen tanto que ver con la vista como con el corazón. Eh, la vista se, as, se asocia a la táctica, a la astucia, y el corazón y el pecho se asocia más a la hondura, a la determinación, la voluntad. Pero mi pregunta es obvia y quizás es un poco sencilla, ¿no? pero ¿cómo se torea viendo solo de un solo ojo?
2: Pues eh, la adaptación pues no es fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, noté mucho quizá en la plaza cuando cuando eh, rompí el paseillo. Pues, hombre, eh, pierdes mucho ángulo. O sea, pierdes todo un ángulo de margen izquierdo, ¿no? De visión. Entonces, como hasta que tu cerebro como que él... él, él recuerda esa plaza llena o esa o ese, o ese todo ese ángulo de visión y ahora pues eh, claro, todo eso lo ves un poco extraño, ¿no? Pero como bien dices, yo creo que que luego a la hora de, de torear, como quizá uno de los mm, cosas que me, me han ayudado es que por defecto o virtud eh, yo siempre intento torear con, con el alma, con el corazón y, y casi siempre tengo la, 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 la vista y la cara eh, muy metida en el pecho, ¿no? Y ello me ayuda a, a seguir con, con mi cara, lo, lo, el, la mano, o sea, con la muleta y, y el capote por el por lado izquierdo más, ¿no? Entonces eso es un, una cosa que, que ha sido innata en mí y me está ayudando, porque yo no, no toreo con la cara muy elevada, porque entonces creo que me dificultaría mucho más. Y, y creo que ahí ha sido una de las cosas de reflexión, de, de ver que, que podía ahondar más en, en mi toreo. ¿no?
5: Siete meses has dicho para pensar y, y para reflexionar. Y quizá que vuelva a pasar de nuevo toda tu vida por delante, tu vida anterior. A mí me interesa eh, un poco también el Paco Ureña de antes. El Paco Ureña incluso de niño. Yo sé que lo has contado, pero ¿por qué de niño no querías, no querías bajo ningún concepto, ir a ninguna excursión del colegio.
2: Pues, pues mire, la verdad que esa es una anécdota que, que curiosamente los días de, de más angustia del hospital eh, bueno, pues tumbado en la cama, ¿no? Eh, mi, un día me le decía yo a, a Elena que, que es mi mi alma, eh, digo, ¿por qué torearé yo? No? Y entonces me recordó un, una anécdota que, que mi madre se la contaba a ella, ¿no? Y, y decía que que verdad, que yo no quería ir a ninguna excursión de, del colegio y yo decía que no quería ir porque si me pasaba algo no podía torear o no podía ser torero. Y entonces, curiosamente, digo, es verdad. O sea, mi, mi obsesión de niño era todo que me ocurriese algo y no poder torear. Y, y bueno, pues era eso, ¿no? Que al final.
5: Te ha ocurrido algo y has podido volver a torear. ¿Y de qué manera, no?
2: Pues sí, te das cuenta que. Joder, que la vida. Que la vida es muy grande, ¿no? Y que si quieres puedes, y, y ojalá que, que esto, ya más como torero, como todo. Eh, puede ayudar a, a muchas personas que, que a lo mejor están pasando por momentos muy complicados a, a que tengan fe, que, que bueno, pues a lo mejor pueden tener limitaciones, pero, pero nada es imposible, nada es imposible. He visto cosas eh, grandiosas eh, e inimaginables que se pueden hacer con, pues quizá con, con muchas menos. Eh, eh, cosas para, para poder hacerlas ¿no? Pues, y es, es increíble yo creo que, que ojalá y esto pueda ayudar a personas de que, de que si sí, que verdad quieres puedes y además puedes hacerlo a, a un, al mismo nivel de antes ¿Te ves como un, como un ejemplo? Bueno yo la verdad que no es que me vea como un ejemplo pero sí me gustaría que las personas que, que tengan problemas o que, o que pasen por un momento malo puedan mirar mi caso, ¿no? No sé si es un ejemplo, pero a lo mejor sí es una esperanza para, para agarrarse a ella, ¿no?
3: Paco, hablabas de cuando eras pequeño, ¿no? Esa anécdota. ¿Qué ha habido ahora de, de ese niño con 14 años que después de darle muchas vueltas una mañana cogió una bolsa de deporte que tenía preparada y se fue a Medina Sidonia porque había oído que allí se hacían los toreros, ¿no? Y tú te quisiste ir de Lorca a Medina Sidonia Ahora que todo volvía como a empezar... ¿Volviste a ese niño en algún momento?
2: Pues sí, volví mucho, volví mucho, volví porque te das cuenta que al final eh, esa es la etapa en la que eres muy inocente y, y de verdad es la etapa que más puro eres porque te das cuenta que todo lo que haces es por una ilusión, ¿no? Por, 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 un, por una, un sueño, ¿no? Y, y, muchas veces cuando estás toreando, o estás metido en, en una temporada, no paras a pensar el por qué, el por qué estás ahí de verdad. Y estás, la verdad en mi caso, por ese sueño, por esa, por ese amor a, a un animal que, que empezó desde que era chiquitito, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues donde más me ha servido para darme cuenta que, que ahí hay que mirar siempre, ¿no?
6: A mí lo que me sorprende de este tipo de percance es que
2: mmm, los toreros estáis como
6: un, por encima del, de la media en cuanto a la capacidad de, de sufrimiento, de resiliencia, ¿no? Esa, esa forma de, de superar adversidades que, que no se tiene en cuenta además por parte de, de la sociedad o no se le da tanta importancia como, como, la, como la que tiene. A mí en una de las últimas entrev de las entrevistas que he dado antes de, de reaparecer en Valencia me sorprende mucho cómo, cómo cuentas momento en el que te ocurre el percance, ¿no? Creo que dices algo así parecido a «se me saltaron los plomos del ojo». Eh, y aún así decides seguir, seguir toreando e incluso después de, de terminar de la faena le pides perdón al, al ganadero. ¿Qué, ¿Qué sientes en ese momento en el que él recibe la, su, sufre la cornada y te hace seguir adelante? ¿Por qué, por qué lo decides
2: así, con lo, lo grave que, que tú intuías que era? Pues ha sido así, la verdad, Mira, yo cuando, cuando me pegó eh, la corona en el ojo, yo sabía que ya no iba a volver a ver más, porque yo lo noté. Es la similitud para hacer una idea de, de cuando a, a apagas, se apaga un plomo, salta el plomo ¿no? de la casa que hace ¡plac! Eso me ocurrió a mí. Yo salté al callejón y lo primero que pregunté fue si mi ojo seguía en la cara, porque era lo que yo no... Me dijeron, sí, sí, sí. Y yo ya sabía lo que había y lo que me hizo seguir indudablemente es mi amor a la profesión, al toreo. Yo no puedo decir que yo respeto a un animal y que yo mientras esté, pueda estar de pie en una plaza de toros voy a estar y luego no hacerlo, porque entonces no sería yo. ¿Y no? Hay mucha gente que dice, bueno, si se hubiese ido a la enfermería, hubiese podido salvar el ojo, no era el caso, pero si hubiese sido, no me hubiese importado perderlo contra de llevar a cabo lo que yo hablo, lo que digo porque esto es como la comparativa que cuando tú tienes una relación de amistad o de amor si el amor no se demuestra eh, diciendo te quiero ni la amistad se demuestra día a día y año a año esto es igual tú el respeto a un toro no lo puedes demostrar porque diga un día te quiero y luego no seas capaz de de decirlo durante años, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Es como muchos compañeros que, que yo no lo entiendo, ¿no? Eh, lo primero que hacen es hablar mal de los toros. Y qué malo, y qué, no sé qué. Pues, pues sí, hay toros malos, indudablemente. Pero estamos aquí gracias a ellos. Yo he toreado toros que han sido muy buenos y yo no me he entendido con ellos. Y he toreado toros que han sido malos, o más complicados, y me he entendido, ¿no? Entonces me parece una... Una aberración hablar mal del animal. Probablemente, pues, oye, cuando es un animal complicado o no da acciones, pues, se puede decir, pero siempre con un respeto al animal, porque nos tiene aquí a todos. Entonces, a tu, a tu pregunta, perdón, eh, es, era eso. No era ni demostrar nada a nadie, ni, ni soy más duro que nadie, porque no soy duro y he llorado muchísimo y me ha dolido muchísimo y he pasado noches eh, que ni la morfina, ¿no?, para dormir. Pero mi compromiso, yo no puedo decir, por ejemplo, voy a reaparecer en Valencia y no reaparecer como debo de reaparecer. Podré, pues, sería una falta de respeto ¿no? para, para todos los que me siguen, para mí, para el Toro y para todos. ¿no? Y por eso fue. Y luego sí que es cierto, y además hay una anécdota que cuando yo salgo de la plaza eh, viene a mi lado izquierdo eh, Ginés Marín y mi bandrillero Curro Vivas a la derecha y me dice Ginés dice, tranquilo Paco que es un puñetazo, es como un puñetazo en el ojo, y le digo yo a él y a Curro digo no, no, yo ya no veo más yo lo sabía y él, pss, era tal, y como estoy contando aquí pasó, y luego sí es verdad que eh, cuando yo monté la espada yo, fue el peor momento porque no veía, o sea, no no yo no sabía, no era incapaz de, de, de pasar para adelante porque no sabía cómo hacerlo. O sea, era algo que, claro, de repente te das cuenta que, claro, la visión, pues ya no es lo mismo. Y pues bueno, pues la verdad que, que al animal pues le pegué seis, siete, no sé, muchos pinchazos y no, no fui capaz de, de matarlo como, como yo quería, ¿no? Y, y bueno, llegó Pablo Lozano, hijo. ...y sí que es verdad que en la enfermería dije... ...digo, perdóname don Pablo por no matarlo... ...por lo menos dignamente... ...digo, pero es que ya no podía más... O sea, no, no, no. ...era incapaz, yo era incapaz de... de hacerlo porque no, no... ...no sabía ni dónde poner la espada.
1: En esos momentos de oscuridad, de dolor... Eh, ...llegaste a pensar que... ...no querías volver a torear? No, no, nunca...
2: ...nunca... ...yo no he pensado en ningún momento que no quería... ...de hecho yo no tengo ningún rencor, o sea, al toro ni a la ganadería ni nada ni, ni a nada, o sea, al contrario, o sea, yo doy gracias porque al final me ha cambiado la vida, pero me la ha cambiado porque me ha enseñado muchas cosas, ¿no? O yo, ojalá no hubiese sido así, porque no voy a ser, o sea, no voy a ser estúpido, es, es, es una mala leche, ¿no? El, eh, es una limitación que pues que la sientes bastante y la sufres día a día, ¿no? Pues ahora estamos aquí sentados y, joder, me fastida mucho porque porque no no te veo, me tengo que girar para, para verte a ti, eh, que estás a mi izquierda, <risa> perdón, que te tude. <risa> Entonces, pues es, 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 es un poco...
3: El día a día ha sido complicado aputada. también en eso, ¿no? En el coger un...
2: sí Sí, teléfono. sí, porque hasta que te adaptas, pues es complicado complicado, pero bueno, pues ha habido muchos ejercicios ejercicio, perdón para, para hacer y, y, y bueno, pues todo lo que, lo que me ha permitido eh, el tiempo de recuperación ha, lo ha sido dedicado a eso, ¿no? Pues por ejemplo, a jugar al ping-pong, que, ¿Mm? que es algo que, que bueno, pues eh, era curioso. Yo el primer día me ponía a jugar con mi mujer y pegaba una... ¿No daba bola? No, no. no bola. Me, tiraba, me tiraba la bola y yo le daba... Aunque de su por sí yo no soy muy dado a los deportes, pues ya con esto... Pero bueno, ahora por lo menos se las devuelvo ¿Sieres? alguna vez. No todas, pero se las devuelvo. A mí me interesa,
4: eh, maestro, me interesa una cosa. Eh, esto se llama fiesta de los toros. Pero no solo es luz, ¿no? También hay muchas sombras. Y en tu biografía ha habido momentos en los que has bajado realmente a los infiernos, ¿no? A los infiernos de no torear, de que un invierno se conecta con otro, a, a infiernos anímicos, a, a este, el último. Eh, eres un torero que viene de ahí. Ahí es donde tu personalidad como torero se forja y luego por eso también se expresa de una manera tan expresionista, digamos, y sirve... La, la metáfora. Paco Ureña viene de ahí, viene de, 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 del,
2: del inframundo, digamos. Mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque te voy, a, te voy a ser muy sincero porque yo soy así. Fíjate que de las cosas que a lo mejor más me molestan a mí es que antes de esto, ¿no? pues Había una imagen o o, o como que mi cara era de triste, uh -huh. como que parecía que podía dar pena alguna vez, eh, que si mi expresión, que si pobre, pobrecito, yo lo he llegado a escuchar, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, joder, la, la pena es que la, las personas hablan sin saber cómo se fragua eh, las personas, ¿no? Ojalá y yo fuese con una cara tan bonita como Brad Pitt, <risa> eh, fuese simpático, fuese sonriente. Pero por suerte, mi vida, desde que empecé desde niño chico, pues ha sido muy complicada, muy dura. He sufrido mucho. No voy a decir más que nadie... Pero sí, igual que, que el que más haya sufrido. Me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas cosas. Y eso marca tu vida y marca tu cara. Y marca tus cicatrices y marca tu ra tus rasgos faciales. Pero no es por pena. Es porque tu cara marca tu vida. Es un mapa. Y, y indudablemente pues mi vida ha sido así. Eh, sube baja he estado parado ocho años ocho años desde que tomé la alternativa sabiendo que podía ser torero uh -huh. viviendo y entrenando de torero no de ahora sí ahora no es muy <risa> distinto ¿eh? y cuando tienes que tienes que hacerte a ti mismo tienes que tienes que pues sufrir el hecho de saber que tú puedes y tienes dentro de ti algo que mostrar al mundo a través del toreo y no lo puedes hacer, es muy traumático. Imaginaos que ustedes sois profesionales de la comunicación, no podéis comunicar. Y no un año, sino uno, dos, tres, cuatro, así hasta ocho. Y tocáis a todas las puertas y vosotros sabéis que, podéis, que lo que vosotros podéis comunicar puede llegar al mundo y puede ayudar a mucha gente. Ese era mi caso, yo sentía eso. Que yo sabía que a través de mi toreo podía expresar y, y no podía ser. Pues eso te marca mucho, lógicamente. ¿A
1: ¿Agradeciste el otro día que el público de Valencia fuera exigente y no condescendiente? ¿Que te midiera como una figura y no como una persona que viene por supuesto, y que necesita ayuda?
2: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Además, eso es una de las cosas que. Que yo me he marcado, yo, o sea yo salgo a una plaza y yo tengo dos ojos. Por uno no veo, pero tengo dos. O sea que eh, si me exigen es porque algo algo hay que, que les gusta y quieren verlo. Y ojalá y me sigan exigiendo mucho más. Porque me harán mejor torero y mejor persona y podré dar más de mí todavía.
1: ¿Y qué temporada? Te trazas, ¿Qué trazas? ¿Qué esperas de esta temporada?
2: Esperar no espero nada, porque he aprendido a no esperar nada, de nada, ni de nadie, ni de nada. Solo sé que las temporadas pues inician y luego pues yo tendré que, que ir trazando mi, mi camino, pero no, me puedo, no puedo trazar mucho porque puede venir un toro y me puede pasar otra vez lo que te, me pare. Y por eso soy muy consciente de eso. ¿no?
1: como dice Alcina? La última de Juan.
5: No, la última.
2: Me, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> dice no, porque a mí hubo un toro...
5: A mí hubo un toro de Adolfo... Yo no sé. Eh, eh, creo que te has emocionado muchas veces delante del toro. Pero hubo uno en, en octubre de 2015. Un toro de Adolfo. Sí. En Madrid. Sí. Murciano. Eso es. Que después de dar un... Murciano, ¿no? Sí. Se que después de dar una tanda de naturales a pie juntos... Juntos. Pues no pudiste contenerte, ¿no? sí. Sí. Quizás ha sido de las faenas más emotivas
2: que... Pues mira, yo... Sí, porque venía de un año complicado donde en Madrid... Venía de las sombras y de repente... Sí, y venía de, dinero, dinero luz, venía sí. de un año que, bueno, pues eh, para mí fue durísimo porque en San Isidro no me entendí con un toro y paradójicamente pues eh, aquello se hizo un mundo y fue muy complicado. Y la verdad que... Y yo había momentos que no comprendía porque eh, muchas veces cuando yo entreno en el salón pues llegaba a emocionarme y llorar, ¿no? Y era como muy traumático el, el decir joder, ¿por qué no me pasa esto en una plaza, no? Qué bonito tiene que ser. <risa> y ese día me pasó y... ¿Qué pasó? Me pasó. Sí. eso digo que ha sido de los días más especiales de mi vida. Sí. Y lloré sí. y mucha gente dice joder, pues ¿por qué tienes que llorar? Porque, los, pues, porque lo o, sentías. Porque lo sentía y me da igual. yo o sea, yo soy este
1: Bueno maestro, muchas gracias por haber compartido con nosotros este arranque de, de programa por la felicidad que nos ha dado todos verte entre nosotros otra vez en la en la plenitud de todo, de tu todo toro
2: Muchas gracias por el cariño con que me habéis tratado
0: Ruedo, Cultura y Tauromaquia en Onda 0es El toro, el campo, la lidia. Onda Ruedo. Cada semana en Onda Cero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Bueno, emocionados y conmovidos seguimos en Onda Ruedo. Hablábamos de héroes, de heroicidades. Y de eso está repleto el anedotario taurino Al fin y al cabo, Juan de El héroe y el torero son palabras sinónimas Sí, y qué mejor que fijarnos hoy
5: En una, en una de las muchas, ¿no? Y valga también de homenaje para Para otro torero Don Antonio Sánchez El Tato El torero de Rajoy, ¿no? <risa> de Rajoy, sí. Bueno, a este primer programa Rubén, decirte que sí que ha venido el Tato ¿eh? Viene el Tato y, viene, y vienen muchos más Nació en febrero de 1831 en el barrio sevillano de San Bernardo Y murió en febrero de 1895, totalmente olvidado Se anunciaba el 7 de junio de 1869 en Madrid ¿Con quién? Con Lagartijo y con Frascuelo Con quien toreó varias veces para solemnizar la proclamación de la Constitución, la Constitución liberal de 1869, antes Rubén, antes Rubén se hacían estas cosas. <risa> Llevándolo a, a tu terreno. El, el, cuarto, el cuarto toro de la tarde fue. De nombre peregrino, de la ganadería de Vicente Martínez Castaño, coge al tato al entrar a matar. Cornada de 14 centímetros de longitud por 3 de profundidad. ...en el tercio superior de la pierna derecha... ...las crónicas del momento certificaron que las astas del toro... ...tenían sangre del caballo... ...y que una bacteria infectó la herida... ...el lunes 14 de junio, una semana después... ...una semana después... ...le amputaron la pierna... ...y ese mismo día encargó el Tato una pierna artificial... ...un mes después, el 14 de agosto... ...el Tato ya estaba otra vez toreando con una pierna artificial, y lo hizo en Badajoz, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao y en Madrid. La afición le trataba como un héroe, aunque, como muchos otros, terminó sus últimos días en el olvido. ¡Mardita sea la vaca que te parió! Esa fue la frase, esa fue la frase que pronunció Lagartijo, el que toreó muchas veces también con, con el tato cuando vio aparecer por la puerta de Chiqueros a Cucharero, de don Anastasio Martín, lidiado en la Plaza de Toros de Málaga, el 3 de junio de 1877. Pesaba casi 700 kilos y tenía una alzada y cornamenta que superaba con creces lo establecido. Frascuelo se acercó a la barrera, comenzó a rascarse la barba sobre el filo de las tablas y resopló. Cucharero. Tomó 10 varas. Más que toda la feria de Valencia, ¿eh? Tomó 10 sí. varas, cucharero. Mató a un caballo. Y los picadores no consiguieron apenas hacerle sangre después de que el piquero, el piquero Calderón, pudo finalmente hacerlo. Pudo matarlo frascuelo, a duras penas, ¿eh? Pero con mucho mérito y mandó cortar su cabeza. Que pesó solo la cabeza. Joder. 120 kilos. Con los de ¿Todo Con cabeza. 120 kilos. Y que el diestro colocó en su casa de Córdoba y
1: la tuvo durante mucho tiempo. Y, y el sentimiento ocurrista se topó con la justicia.
5: Sí. Y le, ocurrió, y le ocurrió a un empleado de un restaurante sevillano De cuyo nombre prefieren algunos no acordarse Fue despedido porque se peleaba Se peleaba continuamente con la clientela Defendiendo con carácter y con vehemencia a Curro Romero El empleado puso la correspondiente demanda una vez que fue despedido <risa> Y el asunto llegó hasta el, tribunal, hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ...en cuya sentencia... ...el magistrado ponente... ...le absolvió... ...en los fundamentos jurídicos se podía leer... ...ser currista es... ...una eximente... ...el sentimiento currista... ...dice literalmente la sentencia... ...es indudable y notoriamente altruista... ...arraigado... ...profundo como el que más... ...creador de una ilusión permanente... ...y de una esperanza condicional... ...y de una forma también de entender la vida... Para que luego digan que el currismo era efímero.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Con Chapo Bablace, con Juan Diego Madueño, que nos acompañan para entretenernos con la tertulia. Espero que sea radical. ¿eh? Hemos buscado perfiles psiquiátricos, como, como se hacen las otras tertulias, lo no mejor perfiles había, ideológicos. De lo mejor del de de sanatorio. Sí. Y entonces, eh, en la introducción hablábamos del, del bombo, de la iniciativa de Simón Casas, ya lo sabéis, lo saben muchos oyentes, eh, de más o menos sortear las ganaderías y los toreros. ...algunas de las tardes en San Isidro... ...de la controversia que eso ha, ha supuesto... ...y ya sabéis cuál ha sido mi, mi posicionamiento... ...que no quiero que sea aceptado con un dogma... ...pero que tiene mucho que ver con que... ...en mi opinión la estrategia de Simón Casas... ...más que un revulsivo... ...busca ahorrarse el dinero de las figuras... ...y incurre yo creo en mi opinión... ...en el error de, de equiparar a, las, a los toreros... ...como si no hubiera distinción ni jerarquías... ...y como si ser figura... ...fue una especie de regalo... ...y una, y una especie de, de ventaja... ...accesoria o arbitraria... ...¿cómo lo veis? Sí, yo... ...de, de, de ese aire... Como, ...como
6: una solución... ...una solución de urgencia ¿no?... ...en la que coinciden varios varios factores... El, ...la gestión de, de Plaza 1... ...tanto externos porque no se está cumpliendo... El ...contrato con la comunidad... ...no puede haber... Eh, ...conciertos o cualquier otro tipo de actividad... ...que tenían... ...que, que, que estaba en el pliego... Y luego porque se dan cuenta que, que las figuras cobran cobran mucho y que no se puede mantener. Y en vez de proponer otra otra solución o intentar... Porque al final es el monstruo que ha creado Simón Casa. Simón Casa le dio todas las figuras en su momento. Y, sí. y ahora como que se le vuelve... Él cree que se le vuelven cuando se da cuenta de la realidad, de lo que ocurre en una plaza como Madrid. Así que bueno, yo yo el bombo lo veo como como un, una huida hacia adelante de Simón Casa en busca de no se sabe muy bien, muy bien qué. Porque... Aunque es verdad que ha tenido mucho eh, predicamento entre la afición y que ha colocado casi la placer todas las ventas, ha sido noticia durante todo el invierno que es algo que se puede ver eh, que, que está bien, pero al final vemos que en la aluvión de carteles que es San Isidro, 36 tardes creo, el bombo queda totalmente difuminado, diluido. Y tampoco ha habido una sorpresa radical, excepto la de Rocker Rey con, con Adolfo. El resto de figuras están con las ganaderías que siempre han matado a las figuras. El resto de toreros.
3: Yo creo que la fórmula en, en otoño funcionó, eh, son menos carteles, son menos toreros y tuvieron la suerte, tuvo la suerte la empresa de que se apuntó una de las máximas figuras que era Alejandro Talavante entonces al tener a Talavante aquello ya eh, se le puso el lazo y quedó muy bien obviamente es una mini feria en la que en la que bueno, yo le encuentro cosas positivas que es hacer de una feria un evento, incluso de las combinaciones un evento y llamar la atención, que la gente hable, y eso lo consigue perfectamente siempre Simón Casas, que se hable de lo que hace, tanto bien como mal. Él siempre consigue que se hable de, de lo que él hace. Entonces, eso es positivo. Lo negativo, pues eh, muy de acuerdo en que en que las figuras están ahí, porque se lo han ganado, y, y deben y pueden elegir lo que quieren matar en, en cada feria, y más en una feria como, como San Isidro. Entonces, quizá este bombo pues no es tan redondo como el de... Como el de otoño, porque aquí al final han sido 10 toreros con 10 ganaderías. Eh, ¿Una de más repetida? Una repetida, Alcurrucén repetida. Entonces, bueno, la feria son 30 y pico tardes. Eh, entonces, bueno, es como un, 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 un 10% sí. de, de San Isidro. Pues bueno, un poco descafeinado este, este bombo.
4: Yo, yo, tengo, yo quiero distinguir, ¿eh? yo creo que Rubén tiene, que todos tenéis parte de razón en las cosas que decís acerca del bombo, creo que hay que distinguir eh, las motivaciones eh, del caso del, del propio ejercicio del proyecto. Creo que las motivaciones sí que pueden responder a que Simón Casas pues necesite abaratar la feria, bueno, que sea un, un interés legítimo de todo empresario, eh, ningún empresario va a pagar más por algo que puede hacer pagando menos, naturalmente porque ahí también está... Su beneficio está en su misión, ¿no? Pero luego eh, el bombo yo lo trato con, con más cariño. ¿Por qué? porque la, las corridas de toros y los festejos taurinos se han venido organizando según unos ritos más o menos secretos depurados o precipitados decantados por unas especie de ceremonias casi venecianas, ¿vale? del carnaval en la que en la oscuridad de los despachos más o menos, no tan oscura en realidad ¿eh? mm. pero se han venido eh, creando unos mecanismos para que configuran los carteles como son yo creo que la fiesta de los toros que proyecta hacia afuera eh, tantas cosas buenas, entre ellas la justicia y la meritocracia hacia adentro eh, proyecta lo contrario. Es decir, que al final hay muchos toreros que están acotados a una serie de ganaderías y que no pueden salir de ahí y que pueden encontrar en el bombo una especie de suerte. Y el aficionado encuentra claridad y luz, que es también lo que busca el aficionado. No hay que olvidar que eh, luego pueden salir mejor las cosas, pero bueno, tienen esa motivación. ¿no? Entonces, a mí me parece bien, hay que recordar también que hay figuras y que quieren torear en ocasiones, no igual no figuras, pero toreros más modestos, pero mmm, que cobran, que quieren torear ganaderías duras y en realidad no pueden. Por qué porque el empresario y no quiero mirar a nadie le dice no tú a esta corrida dura no vas a torearla tú porque voy a poner a tres que me van a cobrar que me van a cobrar un tercio de lo que tú entonces esto está, hay muchas injusticias y muchas, eh, muchos vicios y muchas cosas que en realidad no funcionan probablemente el bombo no sea lo perfecto pero quizás sea mejor que el precipitado de todas esas injusticias en mi opinión. A mí me gusta tanto el sorteo
5: <risa> que eh, considero que se debería de haber hecho en las 24-27 corridas que hay en la feria, más en la feria de otoño, que efectivamente, como decía Elena, yo creo que funcionó. No ha habido nunca, tanta, o en muchos años, tanta afición y público en las ventas. Y
3: expectación también, y pues expectación. a ver qué, qué todo eso que generó. cómo se hacía la, la feria.
5: Y por eso creo que se queda corto yo que, sí. creo que se queda corto es Pero decir. tú
1: quieres que sea la lotería y después la lotería del niño no? absolutamente no, 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 no es no. a los niños de San las ver, ventas y no es ningún de, ¿no?
5: descrédito Pero... ni para el torero no, no tiene pues... por qué ser ningún descrédito para las ganaderías y debe... no, es un aliciente es un aliciente, yo creo que el aliciente de ahora es transitorio, yo creo que no es tanto que la figura tore porque parece que crea expectación, ¿no? que Roca Rey vaya a torear ahora los de Adolfo y entonces seguramente ese día haya mucha expectación no es tanto que las figuras toreen esas ganaderías, sino que los toreros la, que generalmente toreaban pero, ganaderías más difíciles sí, ahora tienen la oportunidad que
1: tienen. desde cuando. pero Juan, desde, de desde cuando. Compañeros, figuras, entre comillas. Voy a polemizar. ¿Desde cuándo la, la tauromaque es un ejercicio de caridad? O sea, ¿desde <risa> claro. cuándo los criterios para organizar una feria provienen de, de estos. Es que pareces de Podemos? Porque eh, se eh, produce, es que, <risa> No, no, es no. Te voy a decir una cosa. Yo digo que digo, la, la responsabilidad de un empresario es hacer la mejor feria. Sí. Y esta y feria sea... no va a serlo. No va a serlo porque el método que ha elegido el empresario para hacer la feria sacrifica a las figuras porque ellas claro. no quieren venir en esas circunstancias. Yo quiero, yo quiero una feria como la Feria de Abril de Sevilla, ¿vale? Bueno, yo pues soy, la Feria de Abril de Sevilla tiene muchas unos carteles muy rematados, no, pero yo, tiene muchas deficiencias también. Bueno, yo digo que... que yo, no se que, ven ganaderías yo quiero, que se ven en Madrid. No, es, que, es que lo que sucede aquí es que Simón Casas hace una feria como puede. La, las figuras no respetan su criterio y yo creo que acertan al no respetar su criterio. ...y ofrece al aficionado... ...yo creo que el la martirio... No ...el de martirio... ...desgraciadamente... ...el martirio de 34 tardes... ...digo porque no tiene sentido... Tener un escalafón diezmado como el que tenemos y, y reaccionar al escalafón diezmado sin las figuras con una feria 34 tardes. Hasta ahora, Rubén,
5: teníamos siempre lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Lo de siempre son claro. que las figuras eligen las ganaderías que mejor le vengan y que los claro, que pero no pueden llegar a eso tienen que conformarse con lo otro. Como se ha bueno, hecho siempre. pero ¿por qué, no, por qué lo no, por no Porque, es el, a porque algo. el principio de justicia no es
1: el mérito. Y que
4: no va en detrimento de la propia fiesta. Pero pero igual, no? igual el, el público <ríe> no está de acuerdo. Pongo el ejemplo. Ha hecho así siempre. Pongo el ejemplo de. De, igual, de, igual de Octavio Chacón pero igual, Octavio, Octavio Chacón tuvo la no oportunidad
6: de salir en, el 24 de junio de la injusticia de la rueda de, sí. de la de, de, lo, de la oscuridad del de, de, de baile de máscaras que has comentado tú antes de, ese, de, ese, de esa gestión que no comprendemos que no comprenden los aficionados ni que no conocen eh, Octavio Chacón Tuvo una gran actuación con la de Saltillo, se le dio la oportunidad. Pongo su ejemplo, pero no quiero tampoco meterme con él. puso eh, Tuvo su oportunidad con la corrida de Montalvo, creo, que salió extraordinaria, de las sí. mejores del año. Sí, señor. Y usted había hecho como ha tenido que volver a las corridas duras este año. Quiero decir.
1: No, pero, pero es que. Mira, que Juan, es que hay
6: toreros que se especializan en un tipo de corrida y yo, yo, toreros digo, yo que, digo que el camino que pueden el cortar en
5: la
1: oreja. A ese torero
5: que a se, a se especializa, foro.
1: pregúntale tú.
5: Pregúntele pero... tú a Eso Paco está... Ureña en su momento de
1: sombra si él quería también Eso poder sería torear otra No, Pero es que tú te la mereces cuando, cuando mm. haces méritos. Digo que. Mira, voy a mm. poner cuesta, un ejemplo cuesta. histórico. Voy a poner un ejemplo de Paco Ojeda, que torea en Madrid en el 82, en agosto, una corrida de cortijoliva, una corrida dura, difícil y contra estilo, y esa es la puerta por la que accede al camino de la máxima figura. O sea que es que la posibilidad de matar corridas buenas no le viene al torero por eh, derecho natural, le viene por el mérito contraído. Ya sabemos que hay excepciones en los despachos y algunas las hemos padecido. Pero el caso es que cualquier torero tiene el camino para ser recompensado con las buenas corridas. Solo falta a unos les aprovechar las oportunidades. No, pero un a unos les cuesta también, más que a otros. Las
3: corridas buenas que estamos llamando, hay toreros que torean corridas duras que no serían capaces claro, de lucir, es. voy a decir. Correcto. de lucir él, digo, de triunfar él. La pregunta de con ese otro toreo ¿no? que necesita Veamos, ¿no? las corridas. La
6: buenas. De Juan era era habrá un momento. Habrá un ¿Hay, momento?
3: Un... hay algún torero al que no le interesa anunciarse claro. con Juan Pedro, ¿eh? A ver si
4: Rafael
6: y yo se lo preguntaríamos, si prefiere Miura, que tiene su que, 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 que es especialista, o prefiere Juan Pedro
5: que. Igual no le viene tan bien. No, a lo mejor Juan Pedro no, pero a lo mejor otra sí. A lo mejor, claro, por... por poner el ejemplo
4: radical. Bueno, claro, a... si, si un torero eh, no le va a ir bien con la de Juan Pedro, pues, pues quedará como la chata delante de la Plaza de Toros de las Ventas. Eso es. Del primera plaza del mundo, no pasa nada. Si estaba diciendo es decir, siempre. Lo que, que... Lo que yo creo, por, poniendo un poco de paz a esta historia, o de la, de punto la de polémica. Lista, no, queremos no. <risa> no, no queremos paz. No queremos paz. Pues vayamos a la guerra. Échale, ¿no? Pero, échale. Ajá, echar, a decir, no, lo que, lo que me parece un poco mezquino es que se trate al bombo. Y se le acuse por no haber ido demasiado lejos. Es decir, no, que no. una medida, ojo, Ah, una
1: no. El un es de, de Juan de, mío, no, no, de una de medida. no, no, porque ya que lo, hacen, lo no haces, lo haces. No vaya demasiado. No seas de Adolfo Suárez, vete directamente. Es que ni siquiera ¿eh? convence
4: a los que le gustan el
6: bombo, porque <risas> no los deja contentos, los deja medios. Claro, A mí me gustaría, claro. me gusta el sorteo y me deja medias. Es una cosa transitoria. Y, sí, y a mí me ¿eh? parece que, que, que no, me, no me gusta y me parece además un parche. O sea, que estamos en, en un. Eso es. Sí. Si sí. Hecho
7: del o sea,
1: todo, ahora no ya se puede
7: acusar al bombo
4: de que
1: no vayan las figuras al
6: bombo. No, funcionó
5: o no funcionó en la Feria de Otoño.
0: Funcionó muy bien. Funcionó en la Feria de Otoño exclusivamente porque Taravante se vino.
5: Corta como la mayoría. Como la mayoría de las ferias que hay en este país. Claro, es la que feria la... de otoño. No, bueno,
3: ni porque se apuntó talavante, obviamente. ¿Eh? Es que, si eh, si no, la... no es que se, si se, se acorta, la... igual si no es
5: se que están Yo estuve
1: en una situación. Eh, sabemos que el año pasado hubo un descenso del número de abonados ante una feria bastante aseada y bastante bien presentada, larguísima, insoportablemente larga, porque creo que el escalafón no resiste una feria tan larga. Y porque sabemos que la razón por la que se prolongan las corridas no es el interés del espectador, sino la oportunidad que supone poder concitar la atención del público en un periodo concreto. La ¿no? Pero es que existe el riesgo de que los abonados digan, bueno, Simón, tu bombo te lo quedas. Porque tienes que distinguir el aficionado cabal ultra o, o más arraigado, voy a poner a mis amigos del 7, que siempre en sintonía con ellos, pero es que después muchos otros van a decirle a Simón, mira, el bombo, voy a ir a tres de, 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 de tu feria del bombo. Y yo creo que el riesgo de la pérdida de abonados existe. Lo veremos, lo
5: veremos, pero yo pienso justo lo contrario, que esto lo que crea es sí. expectación, y como crea expectación, eh, va a animar incluso un poquito más, que debería de hacerlo, a la afición. Está sonando la música
4: ya, para cambiar de no, no, pero Chapo quería decir algo. No, no, yo del bombo me parece muy bien. O sea, no podemos ya echar pues la culpa. entrar
3: en el bombo. No, yo, de hecho, <ríe> sí. estoy como
4: desarrollando uno en mi abdomen. No, lo que quiero decir es que no se puede echar la culpa al bombo de que no entren las figuras. las Tendrán las figuras la culpa de que no funcione el bombo porque no han entrado. Porque pero, no. Pre pero no es un chantaje el bombo. Bueno, hacerle la la parrilla claro, de Andazora claro, la voy a hacer por sorteo. Me toca a
1: mí hacer el programa del signo por la mañana. Bueno, mismo. pues no lo sé. No,
5: que la en la, la noche, no, y... pero en el momento en que salgas a torear en el programa no, de Alcina pues ya no. el día
4: siguiente te pondrán o no te pondrán. No, no, no. Pero la Alchina es una pues... corrida dura o blanda. Es de las difíciles, ¿eh? te estoy diciendo. Díselo a torra.
1: Veo la puerta de la historia ahí entreabierta, el túnel del tiempo, la taurohistoria.
3: ¿no? Año
5: 1733. Reinado de Felipe V a pesar de que el monarca no era demasiado amante de los espectáculos, ahí, en esa fecha, podemos decir que empezó todo. Los espectáculos taurinos eran todos a caballo, con lanzas desordenados los barilargueros, los conocedores y los mayorales de ganaderías eran los que exhibían en palenques de ciudades y pueblos la fiereza y la bravura del sucesor del Bos Taurus Africanus pero nada más hasta que llegó alguien un empleado del matadero de Sevilla situado en el arrabal de San Bernardo al otro lado de las murallas por nombre Joaquín ...y por apellidos... ...Rodríguez Costillares. Y ayudándose de trozos de madera... ...y de ropa... ...inventó... ...la suerte de torear... ...y de matar... ...a pie. Comenzó a organizar a los voluntarios en cuadrillas... ...origen de las actuales cuadrillas de toreros... ...separó al aficionado del profesional... ...e inventó también... ...el vestido de torear... ...introduciendo... La chaquetilla bordada. Lo que hizo Costillares es organizar un rico y abundante caudal de suertes en potencia que se practicaban hasta ahora de manera caótica. Con Costillares empezó todo. Y siempre con el pueblo y pegado al pueblo. Pero la nobleza y la monarquía comenzaron a separarse mucho más de los espectáculos. En el comienzo del reinado de Carlos III, la situación política y económica era nefasta. La subida de impuestos, la subida de los precios, sobre todo la del pan que se quintuplicó en tres años. Y las normas exigentes y extravagantes de los gobernantes originó en el año 1766, el motín de Esquilache. El pueblo, no solo en Madrid, sino en el resto de España, se levantó contra el abuso, se levantó contra la injusticia y en especial contra el extranjero que gobernaba y despreciaba ...contra el marqués de Esquilache.
7: italiano!
5: Pero fue a las pocas semanas... ...y por la incansable lucha de los ciudadanos... ...cuando Esquilache fue destituido por el rey... ...y el precio del pan... ...comenzó milagrosamente a bajar. Carlos III... ...Carlos III... ...sufrió un repentino acercamiento al pueblo... Y qué mejor manera que a través de los toros, insigne propiedad y bandera del pueblo de Madrid. Y mientras tanto, allí seguía Costillares. Pero también apareció Pedro Romero, el creador de la escuela rondeña de estirpe ilustre, el que comenzó a usar... ...con cierta técnica a la muleta. Sus consejos a los aprendices de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla... ...de la que fue director mucho tiempo... ...adivinan con más de un siglo... ...el toreo de Belmonte. El que quiera ser lidiador... ...ha de pensar que de cintura para abajo... ...carece de movimientos. El lidiador no debe contar con sus pies... ...sino con sus manos... Consejos para la eternidad de Pedro Romero. Y apareció por último un discípulo de Costillares, José Delgado Guerra. yo, más conocido como Pepe yo, el que dictó la primera tauromaquia conocida en el año 1796, donde muestra una sabiduría que luego no supo aplicar en la plaza. Adornó, eso sí, su toreo con toda clase de filigranas, conformando un estilo inspirado en el de su maestro Costillares, que se conocerá luego como la Escuela Sevillana. Rivalizó con Pedro Romero, que siempre lo derrotó en los ruedos. Sin embargo, fue ídolo de las gentes y lució su gallardía y seducción en los salones de la aristocracia que lo trataban como a un igual. Por eso, cuando el toro de nombre Barbudo. Lo mató el 11 de mayo de 1801 en la Plaza de la Corte. Todo Madrid lo lloró. Los tres costillares, Romero y Pepeillo alcanzaron su madurez y plenitud durante el reinado de Carlos III. Y los tres, Costillares, Romero y Pepeillo, torearon en la Plaza Mayor de Madrid con ocasión de la coronación de Carlos IV. Con ellos empezó el toreo a pie y abrieron la puerta... de la cultura y la tauromaquia del siguiente siglo.
1: Te, te hemos recuperado, ¿eh? Te mandamos normalmente a la Moncloa, pero ahora vienes del Ministerio del Tempo. <risa> ya salgo, ya salgo. Qué contradicción que los toros se observen como un espectáculo aristocrático
4: cuando son la expresión más absoluta de la es, fiesta popular, ¿no? Es una de las grandes confusiones, yo creo que la gran confusión es. acerca de la tauromaquia. El hecho de pensar que era una, pues, una cuestión de señoritos cuando es cultura del pueblo. Es el pueblo, en su máxima expresión.
6: Totalmente, sí. Y, y lo peor de, de eso es eh, la propia publicidad que a veces le damos nosotros a quien mantiene esas posturas, ¿no? De, de que el toreo forma parte de una élite, al contrario. Y lo estamos viendo con el, el, con el fenómeno de los festejos populares, que no tiene nada que ver con lo que ocurre en la Plaza de Toros que incluso desde los festejos populares se tiene, se tiene a, a la tauromaquia al toreo a pie como algo elitista, cuando la máxima expresión del pueblo es, es el, es, es, el toreo, es el toreo a pie, en el que alguien que sale de la nada es capaz de, 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 de bueno de ser figura del toreo ganar ganar mucho dinero, ¿no? Y desde los propios festejos populares que forman parte de la tauromaquia se ve a la corrida a pie como, como una élite extraña, que hacen cosas que, que no son tan espectaculares como las que hacen ellos.
4: Bueno, y al revés. Es decir, desde la tauromaquia en la plaza muchas veces se considera al, al festejo popular los parias, ¿no? Sí. Muchas veces se les se, se, es, un, es algo absolutamente menor, una fiesta distinta, carente de toda, eh, todo doctorado, de toda sensibilidad. No le reciben las ganaderías, por ejemplo. Sí, no. ¿Sucede?
6: Cuando yo creo que la taurohistoria
3: <risa> va a ser mi, mi sección favorita, porque vamos a aprender mucho sí. y yo creo que ahí es donde está la clave para entender eh, mucho de lo que pasa hoy. Pero además, no solo dentro de la tauromaquia, sino en la sociedad. Y además vamos a comprobar también que muchos problemas que eran entonces continúan siendo ahora. Y eso es más preocupante.
5: Sí, y, y, y sobre todo para saber para saber dónde estamos, tenemos que saber siempre, siempre lo hemos dicho, ¿no? De dónde, de dónde venimos, ¿no? Y, y, y cómo empieza todo, ¿no? Cómo empieza todo, en qué contexto, no solamente el contexto histórico, no solamente lo que se hablaba de, de efectivamente el pueblo. Eh, ...tomando las riendas... ...creando el toreo a pie... ...porque lo crea el pueblo el toreo a pie... Sí. ...sino, sino eh, cómo ha ido evolucionando eso... Eh? ...de una manera yo creo que revolucionaria... ...y que puede servir de lección... ...sobre todo también por lo que veamos... ...en el siguiente
1: siglo... Eh? ...durante el siglo XIX... Eh, de lo que es hoy la toromaquia. Bueno, estás hablando del programa que viene que vamos a hablar de toros y de política, que lo sepáis, valga la redundancia. <risa> Pero antes de, del programa... La redundancia es con la cultura, Pero... vamos, a,
5: vamos a no liarnos. Todo redunda, todo
1: redunda. Pero antes de, de hablar del programa que viene, de una semana en adelante, creo que Elena Salamanca tiene que administrar justicia. <risa>
3: Pues yo llego con los trofeos de la faena. Y la faena de hoy es de dos orejas y rabo. Los máximos trofeos son para Onda Cero.
1: Hombre. Nos lo van a permitir
3: porque su apuesta es el triunfo de todos nosotros. De los que estamos ante el micrófono y de quienes estáis escuchándonos. Por cierto, gracias de antemano. Triunfo absoluto para una radio que al proponerle hacer una hora semanal de Tauromaquia ha dicho que sí que la libertad de sus oyentes para recibir información de toros y toreros está por encima de cualquier complejo. Ha estado valiente, muy firme y ha sido consciente del compromiso al que se enfrenta. Por ello, ha puesto pocas trabas a la hora de caminar en este paseillo y ha dado el empujón necesario para creernos dueños de un proyecto que debería crecer y sumar por los siglos de los siglos, como la propia historia de la tauromaquia. Hoy titulares y protagonismo en Los Mentideros para esta radio. Hoy comenzamos esta sección con un triunfo. Vaya por delante que yo soy triunfalista. Me gusta ver a la gente feliz, pero no se confíen que también me gusta pegar alguna bronca de vez en cuando. ¿eh? Semana a semana lo irán comprobando, pero no se me enfaden y menos se me ofendan, que estamos en época de ofendiditos y eso no nos pega nada a los que vivimos alejados de lo políticamente correcto. Dos orejas y rabo. Triunfo absoluto para Onda Cero. Gracias por Onda Rueda.